0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea a doua, capitolul 19 Elizabeth nu și-ar fi putut crea o imagine plăcută despre fericirea conjugală sau despre confortul casnic dacă judeca numai după situația din familia sa. Tatăl ei fusese captivat de tinerețe și de frumusețe, precum și de acel aer de bună dispoziție pe care îl dau în general acestea, căsătorindu-se cu o femeie ale cărei lipsă de înțelegere și minte slabă, au pus capăt, foarte curând după căsătorie, întregii afecțiuni pe care i-o purta. Respectul, stima și încrederea se risipiseră pentru totdeauna, și toate crezurile sale despre fericirea unei căsnicii îi fuseseră răsturnate. Însă domnul Bennet nu era tipul care să caute alte plăceri în schimbul dezamăgirii produse de imprudența sa prin una din acele mângâieri cu care se consolează prea des cei nenorociți de propriile lor neatenții sau vicii. El, se refugiase pe tărâmul cărților, iar această înclinație îi adusese bucuriile cele mai mari. Față de soția sa, era îndatorat foarte puțin, numai ignoranța și zăpăceala acesteia mai contribuiau la amuzamentul lui. În general, nu acest gen de fericire și-l dorește un bărbat de la soția lui, dar atunci când alte posibilități de distracție se lasă așteptate, adevăratul cugetător găsește un beneficiu în tot ce îi se oferă. Totuși, Elizabeth nu fusese niciodată oarbă față de comportamentul nevotrivit ca soț al tatălui ei. Întotdeauna privise situația cu tristețe, dar respectându-i calitățile, și fiind mereu recunoscătoare pentru afecțiunea pe care el i-o purta, încercase să uite ceea ce nu mai putea fi schimbat și să alunge gândurile față de acea permanentă încălcare a bunei dispoziții casnice care era atât de condamnabilă și pe care o expunea pe soția sa disprețului propriilor copii. Dar până acum nu simțise atât de puternic dezavantajele pe care le au copiii rezultați dintr-o căsătorie nepotrivită și nici nu fusese atât de conștientă de relele care apar în urma unei lipse de cunoaștere a direcției însușirilor fiecăruia, însușiri care, dacă ar fi fost bine folosite, ar fi putut cel puțin să le ofere fiicelor sale respectabilitatea, chiar dacă n-ar fi putut lumina mintea soției lui. Dacă Elizabeth jubilată după plecarea lui cu Wickham, mutarea regimentului nu îi oferea aceleași motive de satisfacție. De acum, petrecerile lor erau mai puțin variate, iar acasă avea o mamă și o soră a căror nemulțumire față de viața muhorâtă arunca un aer trist asupra cercului lor familial. Dacă Kitty ar fi putut cu timpul să-și vină în fire din moment ce aceia care îi tulburau mintea plecaseră, cealaltă soră, de la cărei atitudine te putea aștepta la ceva mai rău, sigur exagera cu nebuniile și îndrăznelile ei. Aflându-se într-o situație de două ori mai periculoasă, căci era vorba și de o stațiune balneară și de un cantonament. De la toate acestea descoperise, ceea ce constatase și cu alte ocazii, că un eveniment pe care îl privise cu o nesperată dorință nu îi aducea satisfacția așteptată atunci când se petrecea. În consecință, era nevoie să-și aleagă o altă dată ca punct de pornire al unei mulțumiri adevărate, să-și orienteze dorințele și așteptările către altceva și bucurându-se, ca și până acum, de fericirea anticipată, să se consoleze pentru moment și să se pregătească pentru o altă deziluzie. Obiectul gândirilor sale... Cele mai fericite era acum călătoria spre lacuri, cea mai potrivită consolare după atâtea ceasuri neplăcute pe care nemulțumirile mamei și ale lui Kitty le făceau de nesuportat. Dacă ar fi putut să o includă și pe Jane în plan, totul ar fi fost perfect. Dar este bine, își zicea, că mai există ceva pentru care să mă rog, Dezamăgirea mea ar fi sigură dacă toate lucrurile ar decurge perfect, dar așa, păstrând în mine un neîncetat izvor de regrete, din cauza absenței surorii mele, pot spera în mod just să mi se împlinească toate idealurile de fericire. Un proiect care permite numai desfătări nu poate avea succes vreodată, iar o mare dezamăgire se ocolește apărându-te printr-un sentiment de mânhnire mărunt și neînsemnat. Înainte de plecare, Lidia promisese să scrie foarte și amănânțit mamei și lui Kitty, dar scrisurile ei se lăsau mult așteptate și erau foarte succinte. Cele adresate mamei nu povesteau altceva decât cum se întorseseră de la bazar, unde le însoțiseră ofițerii cu tare și cu tare și unde văzuse atâta podoabe care o nebuniseră că avea un nou halat și o umbreluță de soare pe care le-ar fi descris în amănunt dacă nu era obligată să-i sprevească descris în cea mai mare grabă pentru că era chemată de doamna Forster să plece la un cantonament. Din corespondența cu sora sa, era și mai puțin de reținut, căci scrisorile către Kitty, deși într-o câtva mai consistente, erau mult prea pline de cuvinte subliniate ca să sară în ochi. După două sau trei săptămâni de la plecarea ei, sănătatea, voia bună și bucuria începură să se instaleze din nou la Longbourn, Totul îmbrăcase un aspect mai vesel. Familiile, ce fuseseră plecate la oraș pe timpul iernii, se întorseseră, iar odată cu ele apărură toaletele și distracțiile de vară. Doamna Bennet își recăpătase obișnuita seninătate crcotașă, iar pe la jumătatea lui iunie, Kitty se refăcuse între atât încât să poată veni la Meriton fără plânsete, o veste atât de îmbucurătoare încât o făcu pe Elisabeth să spere că până la Crăciunul următor ar putea fi atât de rezonabilă să nu mai menționeze numele unui ofițer mai mult de o dată pe zi decât dacă, printr-o dispoziție crudă și răutăcioasă a Ministerului de Război, un alt regiment ar fi fost încartiruit la Meriton. Data fixată pentru pornirea în călătoria spre Nord se apropia cu repeziciune. Mai erau numai două săptămâni când se primi o scrisoare de la doamna Gardiner care le întârzia plecarea și scurta durata excursiei. Domnul Gardiner era reținut cu afaceri pentru încă două săptămâni din iulie și trebuia să fie înapoi în Londra într-o lună. Cum perioada devenise prea scurtă ca să ajungă așa departe și să vadă tot ce își propuseseră sau cel puțin să se bucure de conforturi și relaxarea dorite, erau obligați să renunțe la lacuri și să aleagă un voiaj mai restrâns. Potrivit noilor planuri, trebuia să nu călătorească mai departe de Derbyshire. În acea regiune erau destule de văzut ca să-și ocupe în mare parte cele trei săptămâni, iar pentru doamna Gardiner era în mod deosebit un puternic punct de atracție. Orașul în care își petrecuse-o câțiva ani din viață, și unde acum urma să rămână câteva zile, prezenta probabil curiozității ei un interes egal cu al faimoaselor frumusețe de la Matlock, Dove Dovedale sau Pick. Elizabeth era din calea afară de dezamăgită, își dorise din toată inima să vadă lacurile și încă mai credea Că ar fi fost timp suficient pentru acest lucru, dar era de datoria ei să se mulțumească și cu ce avea, depindea de firea ei optimistă. Așa că totul reveni curând la normal. Multe gânduri se legau de Derbyshire. Îi era imposibil să audă rostindu-i se numele, fără să se gândească la Pomberley și la proprietarul acestui loc. Dar cu siguranță, își zicea ea, pot intra în ținutul în care locuiește el și să-l jefuiesc de câteva cristale fără să mă fac observată sau să fiu pedepsită. Perioada de așteptare se dublase de acum. Mai trebuiau să treacă patru săptămâni până la sosirea unchiului și a mătușilor. Se scurseră însă repede și domnul cu doamna Gardiner, împreună cu cei patru copii ai lor, apărură în cele din urmă la Longbourn. Copiii, două fetițe de șase și opt ani și doi băieți mai mici, urmau să rămână în grija specială a verișoarelor Jane, care era favorita tuturor și al cărei ginga și permanent bun simț al firii, se potrivea perfect cu atenția de care ei aveau nevoie în fiecare zi. Îi învăța, se juca tot timpul cu ei și îi răsfăța. Familia Gardiner rămase doar o noapte la Longbourn, plecare dimineața următoare împreună cu Elizabeth în căutare de noutăți și de amuzament. O primă bucurie era sigură, tovară și de drum erau potriviți, avea sănătatea și dispoziția de a suporta orice inconveniente ale drumului, voieșia care amplifică orice plăcere, afecțiune și soluții de oferit dacă s-ar fi evit unele probleme în calea lor. Nu intră în discuția acestui capitol să facem o descriere a ceea ce înseamnă Derbyshire și nici a vreunuia din remarcabilele locuri prin care s-au perindat. Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham, etc. sunt destul de cunoscute. O mică parte din Derbyshire este tot ce ne interesează. După ce văzură principalele minune ale țării, își îndreptă răpașii către micul orășel Lampton, locul primei reședințe a doamnei Gardiner, unde, aflase nu de mult, mai locuiau unele rude ale sale. Elizabeth auzea acum de la mătușa ei că în era situat la mai puțin de cinci mile, Nu era chiar în drumul lor, dar nici nu s-ar fi abătut mai mult de o milă sau două până acolo. Cu o seară înainte, vorbind despre traseul lor, doamna Gardiner își exprimase intenția să revadă locul. Domnul Gardiner se declarase de acord, iar aprobarea îi fu cerută și lui Elizabeth. Dragostea mea, Ți-ar plăcea să vezi un loc despre care ai auzit atât de multe?" o întrebă mătușa. Și este un loc de care sunt legați mulți din anturajul tău. Știi că Wickham și-a petrecut toată copilăria acolo?" Elizabeth era necăjită, simțea că nu este deloc legată de Pumberley și se văzu silită să pretindă că nu voia să-l viziteze. Trebuie să le mărturisească faptul că se săturase să vadă conace impresionante, căci după ce vizitase atâtea, nu mai simțea nicio plăcere pentru covoarele lor fine și draperiile lor de satin. Doamna Gardiner își opti că era prostuță. Dacă ar fi fost vorba doar de o casă mare, bogat mobilată, nu m-ar fi interesat nici pe mine dar parcul din jur este deosebit. Găsești unele dintre cele mai frumoase păduri din țară. Elizabeth nu mai putea spune nimic, dar mintea ei nu putea să accepte. Dintr-o dată se gândi la posibilitatea de a-l întâlni pe domnul Darcy în timp ce ar vizita locul. Ar fi fost o nenorocire. Se înroșise numai la gândul acesta și trasă concluzia că cel mai bine ar fi să-i vorbească deschis mătușii decât să-și asume un asemenea risc. Dar erau unele obiecții serioase împotriva acestei idei și, în final, se hotărâ ca aceasta să fie ultima soluție, în caz că, după unele investigații, nu ar fi aflat un răspuns favorabil cu privire la absența familiei de la Pumberley, așa că, retrăgându-se, la culcare, întrebă pe cameristă despre Pumberley dacă era un loc drăguț, cum se numea proprietarul său, dacă familia se găsea acolo pe timp de vară. Ultimei întrebări i-au urmat un binevenit răspuns negativ, și cum tensiunea ei dispăruse acum, putea să se bucure de curiozitatea de a vedea și ea casa, Cum subiectul fure luat în dimineața următoare, iar ei îi se ceruse din o părerea, răspunse prompt și cu un aer de indiferență că nu ar avea nimic împotriva acelui plan. Așadar, la Pumberley aveau să meargă, Sfârșitul părții a doua